0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 5 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2006 cuando en el curso del verano la organización terrorista ETA denunció públicamente que las conversaciones que mantenía en esos momentos con el gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero habían entrado en crisis. Como forma de orillar ese obstáculo, Batasuna, en función de brazo político de ETA y el Partido Socialista de Euskadi, acordaron celebrar reuniones paralelas que permitieran el avance de las negociaciones. Como lugar para llevar a cabo esos encuentros entre terroristas y socialistas, encuentros a los que se sumó el Partido Nacionalista Vasco, se les ofreció el Santuario Jesuita de Loyola. Una vez más, la Iglesia Católica, de manera expresa, acudía en ayuda de la organización terrorista ETA, si bien en esta ocasión, y a pesar de la voluntad de las partes, no quiso ser la custodia de los acuerdos. Como elemento de presión añadida, en el mes de septiembre Batasuna decidió no legalizarse ya que en enero de 2006 el entonces juez grande Marlaska, ahora ministro del interior, había redactado un auto por el que prorrogaba por dos años la ilegalización de Batasuna como brazo político de la organización terrorista ETA. Las conversaciones de Loyola tuvieron lugar con regularidad entre el 20 de septiembre y el 10 de noviembre de 2006. A ellas asistieron Jesús Giguren y Rodolfo Ares por el Partido Socialista de Euskadi, Yosuyoni Maz e Íñigo Urcuyu por el Partido Nacionalista Vasco y Arnaldo Tegui y Rufi Echeverría por Batasuna. De manera bien significativa, los participantes en las conversaciones en el santuario jesuita fueron llegando a acuerdos que incluían la absorción de Navarra en las Vascongadas, la reforma de los estatutos de autonomía de ambas comunidades, la aceptación de la autodeterminación que sería ratificada por las Cortes y sometida a referéndum y la puesta en marcha del plan en el momento en el que ETA dejara las armas. Las conversaciones, al igual que las que mantenía el gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA, se mantuvieron en secreto y solo años después saldrían a la luz dejando de manifiesto una hoja de ruta que se iría imponiendo de manera inexorable. Esas conversaciones entre los enviados de Rodríguez Zapatero y la organización terrorista ETA habían sido precedidas por otras celebradas desde el año 2000 entre el socialista Eguiguren y el ETA Rautegui en el caserío de Chillarre, en Guipúzcoa. Gracias a esos encuentros ETA recibió un reconocimiento internacional y un avance extraordinario en sus objetivos que hubiera resultado absolutamente imposible tan solo unos meses antes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las conversaciones que el gobierno presidido por Pedro Sánchez mantiene con los golpistas catalanes. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 10 de octubre de 2017 el presidente de la Generalidad de Cataluña Puigdemont dio un golpe de estado y proclamó la república catalana independiente. Segundo, el golpe de Estado, que venía anunciándose desde hacía tiempo, no solo no había sido impedido por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sino que había sido financiado directamente por su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, según este mismo reconoció ante el Tribunal Supremo. Tercero, en un acto de indescriptible cobardía, Puigdemont suspendió la declaración de independencia de Cataluña a los pocos segundos de haberla formulado. Cuarto, puesto finalmente en funcionamiento el aparato del Estado, la Policía Nacional procedió a detener a algunos de los jefes de los golpistas, aunque Puigdemont logró escapar. Quinto, en el curso de los años siguientes, Puigdemont no fue extraditado a España a pesar de la repetida insistencia de los tribunales españoles, pero el Tribunal Supremo sí procedió al procesamiento de algunos de los dirigentes golpistas. Sexto, las penas recibidas por los golpistas catalanes fueron extraordinariamente leves, ya que aunque el Tribunal Supremo probó los hechos, incluida la violencia durante el golpe, optó por darles una calificación penal más favorable y benévola para los golpistas. Séptimo, en noviembre de 2016 Santiago Vidal declaró en una serie de conferencias que en una reunión secreta con Pedro Sánchez que se mantuvieron junto con Joan Tardá y Gabriel Rufián y que tuvo lugar en abril de 2016, Pedro Sánchez había expresado su convicción de que Cataluña era una nación y de que su independencia era solo cuestión de tiempo. Octavo, según Santiago Vidal, Pedro Sánchez les ofreció a cambio de su apoyo para la investidura la negociación sobre la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, la no aplicación del artículo 155 de la Constitución y ordenar a la Fiscalía archivar todos los procedimientos contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la celebración del referéndum del 9-N y que la prueba de estas ofertas eran serias y creíbles derivaba del hecho de que había desobedecido al Comité Federal del Partido Socialista al celebrarse la reunión. Noveno. Pedro Sánchez negó dichas afirmaciones y declaró que la reunión a la que hacía referencia repetida Santiago Vidal había tenido lugar en realidad en el mes de febrero. Décimo. La llegada al poder de Pedro Sánchez en el año dos 2018 abrió el camino para indultar a los golpistas catalanes, indulto que se presentó como una medida para evitar la amnistía a la que Pedro Sánchez y distintos dirigentes del Partido Socialista, incluidos miembros del gobierno, calificaron como inconstitucional. Un décimo. Las elecciones generales de 2023 concluyeron sin que ningún partido pudiera contar con mayoría suficiente para gobernar. Pero mientras que el Partido Popular se había enajenado todo tipo de apoyos y desperdiciado su posibilidad de gobernar al haber atacado de forma especial a Vox, el Partido Socialista de Pedro Sánchez logró tejer una suma de votos suficientes para ser investido. Duodécimo. Cruciales en esa suma de votos fueron los de los golpistas catalanes que lograron en un pacto cuyos términos totales se desconocen que Pedro Sánchez garantizara la amnistía para los golpistas, entregara cantidades astronómicas de dinero a Cataluña, cargara la deuda catalana sobre el resto de España e iniciara conversaciones de finalidad encubierta con los golpistas catalanes. Décimo tercero, de forma bien reveladora, el centro elegido para las conversaciones ha sido el Henri Dunant, que ya custodió las actas de los acuerdos pactados por Rodríguez Zapatero con la organización terrorista ETA. Décimo cuarto, el centro Henri Dunant cuenta de manera bien reveladora con la presidencia de honor de Javier Solana, el carnicero de Belgrado, antiguo secretario general de la OTAN y antiguo ministro socialista. Décimo quinto, el Centro Henri d'Inan es financiado, entre otras instancias, por la Open Society de George Soros. Décimo sexto, George Soros ha sido también parte esencial en el respaldo al golpe de Cataluña y en otras acciones de carácter independentista. Y decimos séptimo, la intervención del centro Henri Dunant en las conversaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y los golpistas catalanes implica la buscada internacionalización del conflicto, de manera que lo que siempre ha sido un problema interno y exclusivo de España se convierta en un contencioso entre dos naciones que ha de ser resuelto con participación internacional. La aceptación por Pedro Sánchez de un mediador internacional para negociar la situación de Cataluña con los golpistas que aún esperan una amnistía que los libre del castigo de sus delitos constituye un paso político de enorme relevancia. Tiene su antecedente directo en las acciones de un Rodríguez Zapatero que aceptó otorgar a la organización terrorista ETA la categoría de interlocutor y que entregó a los asesinos de casi mil españoles la entrada por la puerta abierta en las instituciones y avances políticos que jamás habían conseguido mediante el terror y la sangre. ¿Hasta qué punto la acción de Rodríguez Zapatero constituyó alta traición, cuyas últimas consecuencias aún no llegamos a avistar, es algo que necesitará años para poder ser calibrado de forma cabal? Con todo, Rodríguez Zapatero era consciente de lo ilegal de sus actos y para perpetrarlos tuvo que solicitar el concurso de la Iglesia Católica, que le prestó el lugar de encuentros en el santuario jesuita de Loyola, que emitió por boca del propio Papa Benedicto XVI su beneplácito hacia el mal llamado proceso de paz y que obtuvo como mínimo, una subida de la contribución del Estado en el impuesto sobre la renta en favor de la Iglesia Católica de un 0,3 a un 0,7%. Pedro Sánchez, por el contrario, ha adelantado ya una amnistía para los golpistas y ha convertido al centro Henri Dinant, que fue mero custodio de los acuerdos en el caso anterior, en un auténtico protagonista público otorgando así a los golpistas la categoría de parte similar en un conflicto que tiene que acabar en acuerdo. Que detrás de tan sucia maniobra aparezca el nombre del carnicero de Belgrado o la financiación de Soros no debería causar la sorpresa de nadie. Y es que, mientras que las furcias mediáticas intentaban encontrar a Putin detrás de un independentismo catalán que lleva actuando desde inicios del siglo XX y que no ha dudado en levantarse contra las autoridades legítimas españolas en varias ocasiones, la auténtica realidad que se pretende ocultar es que Soros lleva años, demasiados años, respaldando financieramente y logísticamente al golpismo catalán sin que nadie reaccione. Quizá porque Sánchez sigue fielmente la política de Soros y lo mismo sucede con el Partido Popular, que ahora mismo está incorporando apresuradamente a sus filas a algunos de los hombres más significativos del magnate de origen húngaro. A quien ahora se dirige a ustedes le gustaría equivocarse, pero no puede evitar la sensación de que la independencia de Cataluña ya está decidida. Quizá por un tiempo permanezca dentro de España con un régimen especial que le permita seguir expoliando el fruto del trabajo del resto de las regiones españolas. Pero tarde o temprano se pactará un referéndum de independencia que convenientemente mediatizado por la propaganda concluirá con Cataluña abandonando España con el aplauso de la fundación Agidinan de las organizaciones de George Soros de la OTAN y de los más de 20 países que se habían comprometido en 2017 a reconocer su independencia y que no lo hicieron simplemente porque Puigdemont tardó apenas unos segundos en dar marcha atrás del golpe que acababa de perpetrar. Ahora, con mediación internacional reconocida por ambas partes, todo será más fácil, y lo que pueda suceder a continuación, ciertamente, solo Dios lo sabe. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que por cierto, en parte se deben a contratar al Centro Dinan o en subir las aportaciones a la Iglesia Católica, porque ambas instituciones han apoyado de manera muy clara el descuartizamiento de España. Muy buenos días.